0: МОСТ РАДИО и Приволжское географическое общество представляют Программу для тех, кто твердо может сказать о себе
1: Я путешественник
0: Программу для тех, кто только собирается заявить миру
1: Я путешественник
0: Программу для тех, кто никогда не скажет Я путешественник, потому что скромный я путешественник. Реальные тревел истории от реальных людей. Каждый понедельник в 19 часов на частоте 102.8 FM. Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Вы готовы к путешествиям? Тогда поехали. Прямо сейчас на волне 102,8 FM отправляемся вместе с МОСТ-радио и Приболжским географическим обществом покорять места, города и страны в радиопрограмме «Я Путешествие. И сегодняшний тревел-гость программы Яна Куприна, которая поделится своими впечатлениями от Сахалина. Добрый вечер, Яна. Здравствуйте. Сегодня замечательные дамы мы в эфире, поэтому присылайте нам свои сообщения, присоединяйтесь к нашему разговору, тем более что сегодня виртуально мы с вами отправимся, можно сказать, на край географии. Есть такое глупое утверждение, вот край географии, и вот, наверное, для кого-то остров Сахалин, э, тот самый, э, он является краем географии, куда мы сегодня попытаемся виртуально и попасть. Свои сообщения, свои э, какие-то комментарии, свои вопросы, я не сдавайте на СМС вайбер 20 номер 8928 391 01 также есть группа ВКонтакте, vk.com мост радио ПНЗ, пишите, друзья! Ну а пока первые вопросы как удалось попасть в это замечательное место?
1: У меня очень интересная биография, хотя я родилась в городе Кузнецкий, Пензской области, но уже в 4 месяца я вместе с мамой уехала на Сахалин, прожила там 15 лет. И в 1995 году я вернулась в Кузнецк, потом переехала в Пензу, но всегда мечтала вернуться. И вот спустя 24 года я сочетала свою мечту и вновь побывала вместе с Силы, в том месте, где у меня появились первые друзья, где я сделала первые свои шаги, где у меня была первая любовь, ну и так далее
0: получается, это возврат в прошлое. Да, с совершенно верно.
1: Да. Но с другой стороны, Сахалин, конечно, он изменился, города. Города его изменились, но туда едут не за тем, чтобы смотреть на города, конечно, это уникальная природа, которую
0: должен увидеть каждый. Есть туристы, которые первый раз посещают те или иные места, в том числе и Сахалин, и они видят что-то одно. Вот человек, который с одной стороны там провел свое детство, с другой стороны вернулся туда через много лет, что он видит? Есть ли какая-то разница в ощущениях? да разница есть но опять же она знаете
1: в чем заключается сейчас я уже смотрела на сахалин во многом глазами и туристов потому что в этот раз у меня была возможность посетить гораздо больше мест чем когда я была вот маленькой девочкой и хотя мы с родителями конечно все сахалинцы выходные проводят на природе но тем не менее сейчас то есть у меня была возможность посетить и моя каниву это и пик смелый и клокий водопад я думаю что сегодня об этом еще обязательно, обязательно поговорим. Но самое главное мои достижение, которые я смогла сделать, то есть я из областного центра добралась до самого севера Сахалина, это самый маленький-маленький город нефтяников, который называется АХА. До него достаточно сложно добраться, то есть это достаточно сложно было достать билеты на самолет, рейс летается там раз в неделю. И я вернулась туда, пусть на сутки, но именно к тому дому, в той школе, которой я училась. Потому что я поставила себе задачу, что я должна точно так же пешком от своей школы до своего дома пройти. Я шла домой.
0: Замечательно. Ну вот а в плане доступности Сахалин, это все-таки то место, которое не зря называется контуром географии, завершением географических каких-то уже ориентиров. А как туда добираются люди? Как туда попасть?
1: Но самый простой вариант, конечно, это самолет. Раз в жизни у меня был опыт на поезде доехать до Хабаровска. До до Хабаровска, да, потом, соответственно, там паромы и так далее. Конечно, это сложно. Самолет самый простой способ: 8 часов лета отсюда, из Москвы, это ночные рейсы, поэтому вечером вы сели утром вы уже на месте, разница во времени, она проходит достаточно незаметно, потому что 8 часов, разница во времени, 8 часов полета. И, соответственно, обратно эта машина времени, вы вылетаете в 5 часов вечера по сахалинскому времени, и ровно в 5 часов вечера вы садитесь с того же дня в Москве. 8 часов полета, 8 часов разницы. Поэтому для меня всегда вот обратные рейсы, они давались тяжелее, потому что организм уже привыкает, у него час ночи, а тут солнце все время находится с одной точки, поэтому всегда в общем в самолете брала именно правые ряды, чтобы, по крайней мере, была возможность закрыться от солнца, который постоянно
0: находится в зените. А вот внутренняя доступность Сахалина уже для тех, кто проживает там. А все-таки надо понимать, что Сахалин это, конечно, остров, но остров-то огромный. Да,
1: остров огромный, и люди, еще раз повторюсь, на Сахалине, то есть они обязательно путешествуют, там совершенно нет дома не среди моих знакомых, не среди моих близких, не среди тех людей, с которыми вот я знакомлюсь и общаюсь. То есть там домоседов нет. Обязательно все выбираются. Кстати, по доступности, опять же, вот повторюсь, почему-то э, всем кажется, что это э, дорого. Но на самом деле, можно ли озвучить цену? Конечно, конечно. Вот, э, билет э, Москва-Южно-Сахалинская обратно стоит 22 тысячи. То есть 11 тысяч в одну сторону. Это рейс аэрофлота. Это как в Европу слетать, в принципе, в, в некоторые да, страны. Да, то есть это достаточно недорого. Другой момент что, э, так как вы понимаете, что туда все завозят, и продукты, конечно, безумно дорогие, когда я увидела помидоры по 400 рублей за килограмм, ананасы по 960 рублей за килограмм, то есть это цены такие, которые я ходила, просто фотографировала в магазине и не знала смеяться
0: мне или плакать. Так получается, с материка что же вести на Сахалин, что, например, вести нам, пензикам, если мы вдруг решим отправиться туда?
1: А самое главное с собой привести хорошее настроение и боевое настрой, потому что мне кажется, кажется, это мое личное мнение, на Сахалине не любят неженок, Потому что мы понимаем, что как только мы выезжаем за пределы города, это сопки, это овраги, это водопады, и вокруг Охотское море. Море, которое холодное, которое... Суровое? Да, температура воздуха, температура воды, например, на севере Сахалина составляет где-то плюс 5 градусов. Но, тем не менее, в воду я зашла. То есть это самое главное. А Сахалина традиционно, все же считают, что Дальний Восток, это что прежде всего, это рыба и икра? Ну и крабы. И крабы, совершенно верно, потому что э, здесь, конечно, мы понимаем, что в основном это уже либо мороженое, либо консервированный продукт. И, естественно, есть рыбу, например, свежепойманную на берегу Охотского моря гораздо вкуснее. И есть еще один момент. Суши я ем только на Дальнем Востоке, потому что рыба должна быть ближайшей,
0: а поваром должен быть японец. Абсолютно правильный подход, так что, друзья, можно сказать, таким образом мы сейчас обрубили весь бизнес суши-баров, которые есть в нашем регионе, потому что там суши, понимаете, практически из харюши. Сегодня мы говорим о Сахалине, о самом большом красивом острове, который есть у нас, и сегодня мы говорим с замечательным тревел-гостем нашей программы Яной Куприна. Свои вопросы Яны, а также комментарии, иные послания, свои какие-то, возможно, рассказы, если вы были на Сахалине, отправляйте на смс вайбер ватсап номер 8 семь 300 910100 есть у нас группа вконтакте также она находится по адресу vk.com слышь, мост радио пмз всегда есть что вспомнить программа Я путешественник Сегодня в радиопрограмме «Я путешественник» вспоминаем впечатление от Сахалина. Замечательный остров, замечательное место, куда далеко не все добираются. И вот сегодня у нас в гостях человек, который добрался, притом добрался не единожды, потому что э, свое детство провела именно там. Сегодня в гостях у нас Яна Куприна. Именно ей можете задавать свои вопросы, присылать их на номер смс вайбер WhatsApp 8927 8 927 391 0105. Есть у нас также группа ВКонтакте, она находится по адресу vk.com slash mostradio.pnz, поэтому пишите, Отправляйте свои сообщения Как, например, это сделал Сергей, который спрашивает А какая природа на Сахалине? Вот Вы знаете, Сахалин, получается, находится В двух
1: климатических поясах Если север Сахалина как раз вот к, Где я жила, это уже тундра Представляете, вечная мизота То юг Сахалина, по идее Он находится на той же широте, что и Сочи Но за счет холодного моря Соответственно, создается очень высокая влажность Но достаточно все равно температура, конечно, гораздо ниже потому что теплые зимы, мягкие зимы, но, тем не менее, прохладные. И Чорчхелу не продают. И Чорчхелу не продают, это точно, потому что, опять же, повторимся, на пляжах продают немножко другое, и километры, километры, десятки километров пустых пляжей, потому что люди, конечно, не имеют там возможности купаться в море, только самые смелые, поэтому э, там можно выходить и именно гулять. Бесконечно, абсолютная свобода, абсолют, абсолютно вот такая ну даже не знаю, как это передать, на самом деле это свобода. Свобода, когда отдыхает душа, отдыхает сердце, отдыхает мозг, то есть просто впитываешь в себя вот эти все ощущения. Ну и второй момент, то есть если мы говорим о областном центре, он окружен сопками со всех сторон, периодически приходится, конечно, объяснять, чем отличаются сопки от гор или от холмов. Ну давайте скажем, что сопки – это нечто среднее, как раз город находится в кольце этих сопок, поэтому в городе тоже повышенная влажность и достаточно... Часто в Южно-Сахалинске можно увидеть, как летом на солнышко обязательно люди достают постельное белье, подушки, одеяло, чтобы вот это вот все просушить. Просушить, потому да, что влажно. Да, совершенно верно. Мы не увидим там, так как, например, в Волгограде, где на каждой абсолютно квартире обязательно кондиционер, то есть там такого нет, там вот именно вот так делают. Но города очень сильно изменились, потому что сейчас видно, что большое количество финансовых средств вкладывается. Мы понимаем, что Сахалин, Сахалинская область – это прежде всего добыча нефти и газа, это не только природные ресурсы. От этого, конечно, очень сильно страдает экология. И если в моем детстве были реки, в которые заходит на нерест рыба, мы понимаем, это кита-горбуша, она всегда возвращается в те реки, где она родилась, И реки буквально выплескивались из берегов, и по всему городу висели объявления, пожалуйста, граждане, выходите на рыбалку, собирайте собирайте эту рыбу, да, да, потому что, чтобы добраться до речки, ну, метров пять с каждой стороны, это именно выброшенная на берег рыба. Сейчас мы понимаем, что экологическая обстановка, она меняется, и за счет тех проектов, которые реализуются не только России, но и другими, соседями, стр... да, но потому и другими что есть Япония, есть и другие страны. Да, да, совершенно верно. И первый завод по производству жиженого газа, он тоже был построен на Сахалине. Проекты по добыче нефти и газа Сахалин-1, Сахалин-2, и сейчас, по-моему, уже до Сахалин-8 дошли. То есть, конечно, это неблагоприятным образом влияет на природу. Но, тем не менее, природа так как на Сахалине, наверное, плотность населения, она не такая большая, поэтому все-таки природа во многих случаях именно сохраняется в первозданном виде, и что очень здорово.
0: Зачем ехать на Сахалин тому человеку, который там никогда не бывал?
1: Ну, наверное, прежде всего за впечатлениями, потому что, наверное, не открою секрета, в этом году я ездила не одна, со мной ездила моя подруга с Татарстана, и она впервые в жизни была на Сахалине, хотя она проехала все. Уже очень много и стран, и городов. И когда она побыла, я смотрела очень внимательно за ней. Она была всего там три дня. Я была две недели, она три дня. И она на него смотрела тоже на Сахалин как туристка. И когда она вернулась в Татарстан, к себе в Казань... Она позвонила мне как-то утром и говорит, я здесь все другое, я не могу привыкнуть. Для того, чтобы это понять, это нужно увидеть, потому что я очень люблю север, я очень люблю именно вот такую вот северную суровую природу, поэтому она очень сильно отличается от нашей, конечно, Пензенской области. И когда я приехала в 95 году в Пензенскую область, меня привели в лес, сказали, это лес, мы приехали за грибами, я говорю, какой же это лес? Это лесопосадка, наверное, потому что мы уже привыкли к бурелому, вот к этому, что нужно в лесах пробираться, что...
0: То есть густота леса лесов, совсем другая.
1: Конечно, то, что погулять в лесу, можно просто погулять, собирать землянику, там, конечно, нет. А Север Сахалина, это болото, опять же, повторюсь, то есть был в моей жизни опыт, когда на вертолете, за морожкой, когда... Сейчас, правда, очень опасно, потому что, говорят, очень большое количество медведей на Север Сахалина, и даже уже сейчас лицензию на отстрел начинают выдавать, потому что животные
0: выходят в город. То есть не полюбилась им морожка, они решили где-то покормиться в других местах? Ну,
1: в детстве, когда мы с моими одноклассниками ходили, от города отходили, ну, небольшие походики, представляете? То есть зайчьи лапки на пеньках мы
0: находили, это, это правда. Надкусанные слегка. Да, было такое. Но почему-то не боялись. Владислав Беляков пишет Уж, «Ужасно далеко и ужасно хочется, конечно. Я не привет».
1: Спасибо большое, Владислав. Очень приятно слышать от вас. Вот ваш привет, ваш
0: весточком. Но продолжаемые виртуальные путешествия по Сахалину. И следующий вопрос, который хотел задать, это, конечно же, о местной кухне, которая впитала в себя не только местную Сахалинскую кухню, но и, наверняка, японскую, о которой мы уже немножечко чуть-чуть говорили.
1: Да, есть отдельные рестораны китайские, корейские, японские. На Сахалине огромное количество корейцев живет, которые уже ассимилировались, очень много смешанных семей. Уже никто на это давным-давно не обращает внимания потому что даже в начале 90-х моя бабушка была учителем из начальных классов, и последний класс, который у нее был, в нем было 20 человек корейцев и всего 5 человек русских. Естественно, это наложило определенное впечатление. Я попала в просак в этом году, потому что обычно приходя в ресторан национальной кухни, я выбираю самое экзотическое блюдо исключительно по названию. Это ну, вот такая вот у меня привычка есть. Здесь я потерпела полное фиаско, потому что, когда я открыла меню в корейском ресторане, все блюда были крайне оригинальными. Сразу здесь оговорюсь, от поедания собаки я отказалась, потому что, ну, наверное, я не смогла бы это, честно говоря, прогласить. Огромные порции, в ресторанах огромнейшие порции, и все те, ну, салатики, какие-то вот закусочки, то есть они предлагаются бесплатно клиенту, гостю ресторана, и они пополняются по мере необходимости. То есть нет такого, что принесли, а потом, вот, соответственно, уже больше ничего Но это нет. не наши
0: праздники. Традиции.
1: вот да поэтому вот такая вот традиция есть очень много всего намешано в блюдах я говорю сейчас вот про корейскую кухню именно очень много всего то есть это может быть и яйцо и морская капуста и тут даже вот какой-то бекон там ну в общем чего только нет но порции на самом деле огромные очень интересно что касается японской кухни мы с вами уже проговорили это суши это роллы и конечно это наверное вот но вершины японского кулинарного творчества, потому что мы понимаем, что это все на самом деле сделано буквально вот при вас. Вот. Ну, а что касается российской кухни, ну, наверное, она тоже существует там, но смысл, смысл ходить в рестораны русской кухни, когда есть возможность вот, попробовать... Ну, я другое, думаю, что, блин, если коркой все равно
0: кушают корки то много?
1: Икры на самом деле много, да. Поэтому икра, наверное, она не имеет для сахалинцев вот самих вот такой вот ценности. Но каждый сахалинец, он умеет разбираться в игре, это правда. И, конечно, вот в каких-то маленьких баночках, наверное, он ее покупать не будет. Потому что он понимает, что она сделана. Есть такой продукт сырец, то есть сырая икра. Она замораживается в реке, привозится сюда на материк, как говорят сахалинцы. Здесь она размораживается, обрабатывается. И, соответственно, мы получаем продукт, на котором написано производство, например, кострома там, или еще где-то. Естественно, надо выбирать вот продукт, который только приготовленный. Сахалинка умеет делать пятиминутку, пяти, икра пятиминутка, если знаете такую, то это свежепойманная рыба. Буквально там ее присолили Есть такой специальный раствор узлук. То есть это солевой такой. То есть в нем его обрабатывают, и уже можно практически
0: сразу ее есть. Вот такие небольшие секреты сакалинской кухни мы раскрыли. Продолжаем это делать вместе с программой «Я путешественник». Сегодня у нас в гостях Яна Куприна. Отправляйте свои сообщения ей. 8-927-391-0101. Наш номер. Пишите, друзья. Планета крутится только для нас. Программа «Я путешественник». Сегодня в радиопрограмме «Я путешественник» мы говорим о Сахалине. И сегодня у нас в гостях Яна Куприна, который побывал на Сахалине и сегодня делится своими впечатлениями. Присоединяйтесь, друзья, пишите свои смс, вайбер, ватсап, сообщения на номер 8-927-391-0101. Есть также группа ВКонтакте, wiki.com. Мост.Радио.ПНЗ. Можете отправлять свои сообщения и там, как, например, сделал это Николай, который спрашивает, а сколько стоит на Сахалине красная игра? Красная икра стоит, ну дорого, наверное, две с половиной
1: тысячи, около двух с половиной тысячи килограмм, две тысячи, триста, две Но многие же не покупают сахалинцы икру в магазине, потому что у каждого нет, нет, то есть знакомый рыбак, который привезет. Вот, поэтому вот так вот. Ну, в общем-то, по сравнению с нашими, наверное, пензенскими ценами, это недорого. Ну, раза в полтора, наверное, получается дешевле, если я не ошибаюсь.
0: Но надо понимать, что икорка-то совсем другая. Да, не замороженная, и... не вот с жидкостью, не с водой, а настоящая, однокодной. Да, одной. совершенно верно.
1: Да, икра, потому что она должна лопаться. То есть там не должно быть как раз вот о чем вы говорите. То есть такой икры быть не должно. Поэтому там даже норма по соло, она... Меняется. И второй момент, когда говорят, нам сюда привозят и и говорят, что это свежее, например, в январе, мы должны очень четко понимать, что рыба на нерест идет два раза, это и конец июня, и это сентябрь, сентябрь, октябрь. Ну, свежее же, конечно вот. же. Соответственно, да, когда
0: мы говорим в январе свежее, но это небольшое лукавство. Если говорить о крабах, если с икрой у нас более-менее понятно, какая-то икра все-таки до нас доходит, то с крабами у нас вообще проблема, большая проблема. Что они представляют из себя на Сахалине, как их можно попробовать и, главное, за сколько?
1: Крабов продают либо на вес, либо сразу же очищенные, либо крабов продают прям вот можно выехать на трассу, которая ведет на море, город Охотск, например, село. И крабы стоят где-то тысячу-полторы, это штука. То есть, Но ну, они реально большие. Это краб должен быть вот таким. Ну, где-то он там от полметра и выше. Ну, конечно, что это не креветка, которую мы высасываем буквально. То есть это краб, из которого в клешнях можно ковыряться вилкой. И это очень вкусно. Поэтому на самом деле крабы, они э, отваренные и замороженные. Потому что краб, я была в сентябре месяце, в сентябре идеальный вообще, наверное, сезон именно для посещения Сахалина. Потому что не такое большое количество дождей теплый сезон, и поэтому на солнце, конечно, их замораживает, поэтому вот покупаем сразу, ну, он тает очень быстро, и, соответственно, вот его сразу едят. Это
0: очень вкусно. Поговорили мы и о тех вещах, которые можно попробовать, и о тех видах первых, которые там открываются, но не поговорили мы о достопримечательности. Что там можно посмотреть, ради чего туда стоит поехать, и что удалось увидеть?
1: Ну, я, наверное, здесь повторюсь, что буквально выезжая из города, сразу можно любоваться красотами, хоть на юге Сахалина, хоть на севере Сахалина. Что касается меня, у меня были определенные задачи, соответственно, я себе составляла определенный список того, что я хочу увидеть. Это был мой первый в жизни водопад, Локовский водопад. Я ни разу еще не видела водопад Поэтому мне было очень интересно это посетить Второй момент это пик Смелый Который находится в бухте Тихо Это 150 километров от областного центра На машине в одну сторону Скажу честно, до вершины пика Я не добралась, добралась до середины Потом надо было подняться по хребту Пройти немножко вперед и уже подниматься на пик Но так как я человек не профессиональный, не подготовленный, мы даже воду с собой не взяли И поэтому, в общем-то, до самого пика До самой вершины добраться не удалось а, Как-никак 1690 метров да вы подготовились я вижу ну, так... но что было интересно конечно для того чтобы подняться хотя бы вот до половины соответственно нужно было перейти речку в брод и когда мы решили сначала перейти в резиновых сапогах мы поняли глубины глубина гораздо больше, чем позволяют наши сапоги, поэтому пришлось раздеться, пришлось положить свою одежду буквально на голову, на, той берег, на том берегу одеться и пойти. Вот так хотелось нам туда попасть. Такой немножко экстрим-тур получился. Да, совершенно верно. И, конечно, самое главное, вот лично для меня это было такое место, куда я очень хотела попасть, очень хотела попасть. я никогда в жизни там не была. Это маяк «Анива», маяк, старый китайский, японский маяк, который был построен в 30-х годах, был построен еще в то время, когда половина Сахалина принадлежала японцам, был построен по приказу императора Японии. В советское время это был атомный маяк, сейчас он, конечно, заброшен. Совершенно невероятная дорога до туда, два часа на машине по, по такому бездорожью, потом два часа на моторной лодке, это в одну сторону два часа по Охотскому морю, и, естественно, мы шли со спасателем МЧС, это обязательно согласование с пограничниками, потому что мы выходили практически на границу с Японией. Девять этажей маяка, 40 метров высоты, абсолютно потрясающее по своей силе место, потому что я понимаю, что даже сейчас я рассказываю о нем, и, конечно, поймут меня только те, кто там побывал, потому что абсолютное счастье было, когда мы до него добрались. Поэтому просто запомните, маяк Анива, найдите в интернете картинки, найдите, может быть, видео, и вы поймете, о чем я говорю. Единственное, что у меня были большие проблемы с моим супругом, потому что я ему написала, я выхожу в море. В Пензе в это время была глубокая ночь. 9 часов утра, соответственно, час ночи. И после этого я исчезла из эфира. Когда я включила телефон, там я как городской человек и не совсем поняла, что там не может быть вышек, это очень далеко. Там нет ни связи, ни дорог, ни людей, ничего. И когда я включила телефон, я увидела огромное количество пропущенных вызовов от своего супруга. Ну, а слова, которые он мне сказал, я, наверное, вот обман опущу, оставлю за кадром. Поэтому вот это самая, наверное, потрясающая поездка, к которой я достаточно долго готовилась. И единственное, что я связывала с организаторами этой поездки, еще с места я спросила, что нужно. Они сказали, резиновые сапоги. Это обязательно, потому что в общем, достаточно проблемная так скажем и дорога. И в лодке плыть, если вы это понимаете, захлестывает волнами. Конечно, мы были в дождевиках, конечно, спасательных жилетах. Но эмоции было, это было столько адреналина, что, наверное, не передать никакими словами. Поэтому вот, уважаемые слушатели программы, моя канива, Яндекс, любые другие поисковые системы, посмотрите.
0: Я думаю, что вам тоже понравится, вам обязательно захочется его посетить. Ну вот здесь я нам написал патриот, я так понимаю, Пензенской области, Алексей, он спрашивает, а чем Охотское море так кардинально отличается от Сурского.
1: (свnd) (свnd) Хороший вопрос. Вы знаете, вот я очень долго не понимала, когда я уже здесь жила, и каждый год мы, так как полинцам положены льготы, мы каждый год выезжали на Черное море, на Азовское море. Выезжали. И для меня, как для человека, жившего как раз вот на севере, да, на Дальнем Востоке, я не понимала, как так голубая вода, вот такие вот какие-то ласковые волны, в общем-то, хотя когда они большие, потому что Охотское море, это серый цвет, это такое достаточно низкое небо. То есть это именно такой вот суровый край, ведь не зря вот в песнях, да, там, фильняшку просолил прибой и так далее. То есть это именно вот такое море, которое оставляет именно такие эмоции. Для меня было очень важным, когда я приехала, меня отвезли на берег моря, мне дали термос чая, а я сидела часа четыре, просто глядя на море. Но вместе с тем я отвечу нашему Алексею, да, Алексею, уважаемому слушателю. Я абсолютный патриот Пензенского края, абсолютный патриот Сурского края, поэтому Сурское море я тоже очень люблю. Мне как-то сказали, что для меня расслабление – это как раз быть у воды. И хотя я совершенно не... Это водная стихия, это не моя стихия, я очень плохо плаваю, но тем не менее, любая вода, то есть она успокаивает, я сажусь, смотрю вот вдаль, в том числе и на
0: Сурском море. Ну, в общем, то же самое можно сказать, только название разное, да? <с Сурское Ну, и 10 тысяч километров друг от друга. какие-то мелочи. В общем, сегодня, если вы не поняли, мы говорим о Соколине, в радиопрограмме «Я путешественник». Отправляйте свои вопросы, задавайте свои вопросы на смс вайбер 20 WhatsApp номер 8927 391 0101 Гость сегодняшней программы Яна Куприна. Ей же можете задавать свои вопросы еще и в группе ВКонтакте. Не забывайте про нее в vk.com Радио ПНЗ. Приключения без ограничений Программа «Я путешественник» Пока, друзья, вы слушаете радио. Мы с вами виртуально находимся на Сахалине. Да-да, действительно так, потому что сегодня в программе «Я путешественник» мы туда отправились благодаря нашей сегодняшней гости Яне Куприной. Именно ей вы можете еще пока задавать свои э, вопросы, свои сообщения отправлять. Смс, вебер, ватсап номер 89273910101. Есть еще у нас пара минут для того, чтобы задать эти вопросы, которые вы пришлете. Ну а пока возвращаемся к тем достопримечательностям, тем местам, которые удалось посетить на Сахалине и немножко поговорить о инфраструктуре.
1: Ну, Сахалинская область это точно такой же регион, наверное, вне зависимости от его отдаленности. Аэропорт, наверное, это такая вот основная точка, потому что часть поездов, например, то есть железнодорожный вокзал также присутствует. Ну, в общем-то одна ветка, которая проходит по всему острову. Ну, потому что Александр это остров. Сахалинский Макаров и идет как раз до Ноглик, вот, И то есть она одна и достаточно редко ходят поезда. Вот, поэтому основное – это аэропорт, точно так же действуют такси, точно так же действуют автобусы, маршрутные такси. Единственное, что, конечно, вы очень редко будете там встречать наши русские машины, как мы их называем, ну, максимум. То есть это Нивы, периодически попадаются точно такие же маршрутки, газели, которые у нас ходят. Но это надо понимать, потому что... не близко правда. Конечно, конечно. Гораздо проще, гораздо дешевле найти деталь для машины, найти вообще в принципе машину, это будет гораздо дешевле и выгоднее привезти ее именно в Японию, Китай, Корея. Корейцев очень много, очень много корейских машин. Ну, гостиницы
0: ты не привезешь из Японии, вот как Но, с гостиницами делать?
1: Гостиницы есть, я жила, соответственно, не в гостинице, сразу скажу, потому что, наверное, тогда моя поездка обошлась бы мне гораздо-гораздо дороже, потому что ценник на гостинице, если вот по рассказам тех, кто в них останавливался, заселялся, соответственно, ценник это, ну, дороже московского. Притом бывает намного, в зависимости от типа гостиницы. Но в гостиницах свободных мест практически нет, потому что, повторюсь, приезжает огромное количество, раньше их называли экспаты, это люди, которые приезжают из-за границы, соответственно, работают здесь. Это и Америка, и Япония, и Филиппины, и, в общем такого только нет. Мы однажды ходили завтракать в одной из гостиниц, где все включено, и, соответственно, вот в зале на 300 человек шведский стол. Русских было вот нас 4 человека. Все. Соответственно, все остальные это были в основной массе иностранцы. Но у меня был опыт проживания в гостинице. Я вам сказала, что я ездила в свой родной город. Это очень маленький город. Когда-то в нем было 40 тысяч населения. Это город Аха. Сейчас осталось около 19 тысяч. В 1995 году произошло землетрясение в Невсегорске. И, соответственно, город районный центр. Оттуда люди начали уезжать. Вот там я жила в гостинице. Гостиница находилась в обычной пятиэтажке. И для меня это был уникальный, немножко страшноватый опыт проживания в одной гостинице с пустовиками-нефтяниками. поэтому Из из номера, да, совершенно верно. Из номера я не выходила, а на завтрак, завтрак был включен в стоимость, на завтрак подали
0: макароны и сосиски. И стакан чая. Осталось у нас, наверное, минут до завершения программы. Хотелось бы узнать вот самое яркое впечатление, вот буквально два-три слова о нем.
1: Самое яркое впечатление – это возвращение на остров своего детства, остров мечты, остров любви, остров добрых надежд. Я надеюсь, что я туда еще
0: вернусь. Есть какие-то приветы, которые хотелось бы передать жителям Сахалина, потому что радиопрограмма «Я путешественник» можно услышать в интернете, можно увидеть на YouTube, соответственно, наверняка кто-то ее увидит. Даже в нынешних условиях, в условиях того, что мы сейчас разделены,
1: разделены наши регионы, мы знаем, что рано или поздно это закончится, и наши
0: сердца, они в любом случае близко, я обязательно вернусь. Замечательные хорошие слова, мне кажется, после любого путешествия, если оно удается, обязательно захочется сказать «Я еще туда вернусь». Сегодня в гостях радиопрограммы «Я путешественник» была Яна Куприна, замечательный человек, который рассказал нам про Сахалин. И в течение этого часа с вами также был я, Денис Симонов. Оставайтесь на волне 102.8 FM, никогда никуда не переключайтесь. Еще раз напомню, это была радиопрограмма «Я путешественник». В общем, до свидания, друзья. Встретимся в эфире. Радиопрограмма «Я путешественник» создана при содействии Пензенской региональной общественной организации развития географических исследований, туризма и экспедиционного движения «Приволжское географическое общество».